0: Todos, sejam todos muito bem-vindos para mais um Trocando Ideias Espíritas. É um programa em que nós estamos, nesse primeiro momento, fazendo análise acerca da obra O que é o Espiritismo, de uma maneira descontraída, de uma forma leve, né, buscando trazer algumas reflexões que Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, nos traz. E, como nós sempre fazemos, antes de todos os vídeos, nós vamos deixar aí um convite para que vocês se inscrevam no, no canal do YouTube da Federação Espírita do Estado de Alagoas. Chama-se Féal TV, onde não só esse programa ele vai ao ar semanalmente, mas também outras atividades. Nós demos início agora nessa última semana que passou, ao evangelho no lar. Então, muitas vezes, as pessoas sentem, querem é, ouvir a palavra de Jesus, muitas vezes, as pessoas se sentem só para fazer o evangelho, não tem uma companhia. Agora, nós já temos a companhia né, da equipe da FEAL, que, ao vivo, todas as quartas-feiras, a partir das 18 horas, entra no ar e faz o evangelho, até, até a participação de um, um dos membros de Trocando Ideias Espíritas, né? Mas aí, vamos começar a montar a nossa bancada virtual. E eu inicio montando a nossa bancada virtual justamente com ela, que está também lá no, no é, o Evangelho, a nossa querida Ariadne Moura. Muito boa tarde, Ari. Boa tarde, Ari. Está me ouvindo? Ari? Ari?
1: Olá, olá amigos. Sigamos refletindo. Boa tarde. Sigamos refletindo acerca da obra proposta para abordagem.
0: Muito bem. Essa é a Ari com a frase dela. Sigamos refletindo. E agora nós vamos convidar aqui para compor o nosso quadro o nosso querido Anderson Manuel. Muito bom. Trocando tarde, ideias.
1: Anderson comentando.
0: Anderson, o seu microfone Olá. está desligado. Boa tarde, pessoal. Muito bom estar aqui de volta. Vamos em frente. Esse é o Anderson, com a frase dele, muito bom estar aqui de volta. Muito bem, Anderson. Vamos seguir e convidando ela, que nunca está nervosa, sempre é uma pessoa que está muito tranquila, impressionante a frieza dessa mulher aqui no Trocando Ideias, Letícia Moraes. Boa tarde, Letícia. Seu microfone também está desligado.
2: outra travei. travei. Travei, travei.
0: Calma. Eita. Letícia sumiu. Mas daqui a pouco ela volta e vai estar por aí. Então, nessa, no, no dia de hoje, nesse dia, é, nós vamos seguir fazendo análise da obra O Que É O Espiritismo, e como eu sempre costumo falar, né, o objetivo da gente é, não é fazer aqui um tratado sobre essa obra, né, fechar todas as questões que Kardec coloca, mas é de maneira descontraída bater papo e comentar um pouco sobre as reflexões do que Kardec faz. Né? É verdadeiramente um programa de bate-papos, o nome está aí para dizer, trocando ideias. Eu vou só chamar a nossa amiguinha Letícia que voltou Olá Léo Boa tarde Oi,
2: Boa tarde sempre calma sempre ficou penetrada estou é. bem e morrendo de saudade já faz dois dois já capítulos que eu não não estava junto com vocês
0: É verdade é verdade muito bem seja bem-vinda novamente bem e só para que a gente vá fechando né é... Como eu já havia dizendo, a gente não tem o objetivo de fechar que a questão, essas coisas todas. E também é importante que a gente diga que a gente está fazendo uma leitura, né, uma, uma análise sequenciada da obra. O que quer dizer que nós vamos fazer hoje, hoje eu acho que é o capítulo 8, né, nós vamos fazer hoje a análise é, do ponto onde a gente parou, seguinte. Então, se você quiser acompanhar, você tem curiosidade para fazer um estudo sobre esse livro volta lá para os programas anteriores, assiste a gente se você não quer não, não, fica muito, não tem muito paciência para ficar muito tempo assistindo o vídeo no YouTube nós também lançamos esse programa em áudio através do podcast então você procura lá nas principais plataformas de podcast trocando ideias espíritas e você vai poder ouvir apenas os áudios da gente fazendo é, esse nosso, esse nosso bate-papo então se te sentir confortável, se achar que é interessante, volta a assistir os episódios anteriores, se não fica aqui com a gente e eu acho que a gente vai ter uma conversa né, muito descontraída e muito legal nessa tarde. Se quiser deixar mensagem também, deixa a sua mensagem aqui no YouTube, né, a gente vai ler e se for é, é, é interessante para o tema, estiver contextualizado a gente traz também aqui o seu comentário para a gente conversar. Então Passado esses primeiros recados, nós vamos é, retomar o vídeo, retomar o, o livro, perdão. É, hoje a gente já fez a nossa, em off a gente faz a separação, né? E quem é que vai ficar, quem é que vai fazer Kardec? A, 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 a leitura da parte de Kardec? Foi é, eu. É a Ari. Sou e eu. E o, o Anderson vai fazer o nosso visitante, que é o cético, né? Então, vamos lá, vamos continuar. Deixa eu projetar aqui, uh, para que a gente possa acompanhar lendo, sempre é muito legal. Né? E aí, fiquem à vontade para começar a leitura. Visitante. Anderson. Anderson. O Anderson, Nossa, ele não se sente muito bem fazendo visitante. Eu sempre tenho a impressão que ele se sente mais à vontade quando ele lê Kardec. A gente não tem esses <risos> problemas.
1: É. Vamos trocar, Anderson.
3: Vamos lá, então diz assim, né? O crítico, né? No entanto, somente a experiência pode convencer. Mesmo aquele que, no início, seja movido pela curiosidade. Se só trabalhais na presença de pessoas convictas, Permite que vos diga o seguinte, ensinais a quem já sabe.
0: É, é, é só uma, uma, uma observação que, que, enquanto Anderson lia, eu, eu tive aqui com relação a isso, né? É, de fato, só para que a gente se contextualize onde a gente está, é, o crítico, na verdade, é o cético, né, Anderson? É o crítico mesmo, o cético crítico, é o próximo, okay. O crítico, ele está tentando convencer Kardec aí a participar das reuniões, dos encontros que Kardec promove. né? E aí, por isso que ele está o tempo todo batendo nessa tecla, que só a experiência pode convencer. E ele falou uma coisa interessante, que é uma coisa que muitas vezes eu vejo, quando sai uma obra espírita, quando sai uma, 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 um, 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 um filme, né? quando sai um seriado. Geralmente, quando esses seriados são produzidos pela, por algum movimento espírita, né? é, eu sempre ouço essa crítica. Não, está é, pregando para convertidos. Ou então, o filme é extremamente panfletário, né? só para fazer panfletagem da doutrina espírita. E, basicamente, assim, obviamente que a gente ainda muito, tem muito a avançar em termos de, 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 de cinema, em termos de, de conteúdo, mas o, o espiritismo, ele vai tratar exatamente sobre essa questão. Muitas vezes a pessoa diz, não, parece uma novela. Né? O, o Anderson estava aqui conversando aqui em off, dizendo que voltou a assistir a novela A Viagem. né Eu lembrei agora que ele estava falando disso. Mas é porque, na verdade, o que é que, essas, o que, é que a vida real... A, as pessoas esperam do sobrenatural algo, é, é, algo fora de série, algo... né um, um evento, né, hollywoodiano, e na verdade é muito simples, né, a vida continua, isso é o um fato, na sua simplicidade, né, sem dar saltos, como já diria, já diria o sábio da antiguidade, então assim, basicamente, isso é o espiritismo, né, se a nossa vida é simples, se a, a nossa, o nosso cotidiano é, é, é simples, não acontece de vez, como eu estava assistindo um filme esses dias e parou uma um, um extraterrestre, uma nave extraterrestre gigantesca na cidade, isso não vai acontecer pelo menos eu acho que não e espero que não também é, é, mas assim é, a, a vida é simples e as coisas são simples, né? e aí basicamente as pessoas não são as pessoas que vão sendo é, é, convertidas à doutrina espírita vão sendo por necessidades individuais pelos seus sofrimentos pelas suas dores ou pelas suas buscas de conhecimento, né? buscando entender, buscando compreender, geralmente são pessoas que se questionam. E não porque é, eu vou aqui utilizar um argumento que vai convencer todo mundo que está assistindo esse vídeo. Não é assim. É o um momento de cada um. Né? A, 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 a aceitar, acredito que não só a doutrina espírita, mas aceitar qualquer tipo de religião, aceitar a a, 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 a existência do próprio Deus, do nosso Criador, do Pai, né? Aceitar a mensagem do Cristo é uma questão, muitas vezes, de momento, né? É, vocês têm alguma coisa para falar sobre isso? Não é uma, algo que vai ver. Tem muita gente que fala, não, eu quero, se eu ver um espírito, acredito, eu vou acreditar? Acredito. Não, não é assim. As coisas não funcionam assim, definitivamente. Todos os três estão com microfones desligados, tá? Então, se, se ninguém... Vou falar nada, eu, a gente pode seguir podemos seguir? Então,
1: podemos uma coisa uma coisa é estar convencido e outra é estar disposto a convencer-se é a esses últimos que me dirijo e não aos que julgam humilhação e escutar o que eles chamam devaneios. De Com estes, eu não me preocupo de modo algum. Quanto aos que manifestam um sincero desejo de esclarecer-se, o melhor modo que têm para prová-lo é mostrar perseverança. São reconhecidos por outros sinais, e não apenas pelo desejo de ver uma ou duas experiências. Esses querem trabalhar seriamente. É, nesse trecho, temos. Dama, fazemos os, o comentário nesse momento Sim. ou vamos
0: então,
1: começar? É, é interessante quando ele inicia a narrativa, falando, falando justamente. Uma coisa é estar convencido e outra é estar disposto a convencer-se. E a estes últimos, ele volta os olhos, ele os caracteriza. Por quê? Porque, é, mediante aquilo que o próprio indivíduo, e daí a assertiva até do próprio visitante ter falado que somente a experiência pode convencer, mesmo aquele que, em começo, seja movido pela curiosidade. Mas todo aquele que tem curiosidade não necessariamente está convencido de que por trás daquela mera curiosidade existe algo com propriedade. Então, daí a importância de que, é, para convencer, a convicção, na verdade, ela é uma crença ou uma opinião firme a respeito de algo. E como ele já vem falando ao longo das considerações, você não vai ter essa convicção meramente por achar, por pensar que a tem Precisa estudar, precisa experiência, precisa uma série de fatores que vão caracterizar tudo isso. Mas é, sabemos também que ainda em virtude dessa convicção, ela pode se dar por influências de persuasões outras que as pessoas tenham e possam causar em nós alguma espécie de... de, de, de possa de alguma forma interferir nas nossas próprias convicções. Daí porque precisamos estar firmes e embasados para não nos deixarmos levar por essas circunstâncias. Verdade. Léo,
0: Anderson, alguma coisa?
3: Não? Não, Eduardo. Tô Não, Tô eu tava,
2: eu tava. O coleguinha, o coleguinha Cristo continua, né? Continua muito legal, muito persistente. Eu tava vendo a. a... Todo mundo caiu. Eu caí também.
0: Não, a, a nós estamos lhe ouvindo.
1: É, Mas a sua câmera está.
0: A sua tá câmera está travada. Tá, tá Mas não se preocupe é. porque ela, pra, ela, é. ela travou num ângulo muito bom para você, não está, Tá bonitona.
1: A voz está fluida. Até então, Estávamos vi, ouvindo. Tá, é. falar, né? é, tá. Não
0: vou falar
2: mais,
0: não. Não, a gente. Agora ouviu. Quando você disse que não ia falar, foi. eu. Não... Pode falar, fica à
2: vontade. Não, 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 só, só observando né, a, a, a questão da, da, da insistência do, do crítico ainda em, em participar, e eu acho tão, tão interessante também a forma como ele, como ele insiste, ele insiste, mas meio que cobrando do Kardec que a presença dele é fundamental para que Kardec tenha, continue a ter sucesso. É, 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 é o, o garoto é meio complicadinho, né? Mas é, é, e, a, e a resposta de Kardec, é como tudo como a Ari falou que a, a questão do, 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 do estar convencido, né? E outra é estar disposto a convencer-se. Uhum. Muitas vezes o, o esse, por exemplo em alguns casos aí a gente que se assemelhou a essa postura do crítico, na verdade, ele não está querendo ser convencido, né? Na verdade, ele está querendo ver com os próprios olhos até para poder embasar a sua própria opinião. Ele tá buscando, eu acredito, né? Que ele esteja até buscando até esse momento para poder, poder cobrar, né, afirmando que tem algo errado, que é uma fraude, buscar realmente como ele iria ver com os próprios olhos e ele acredita piamente que jamais seria convencido que, então Kardec, ele, ele percebeu isso e, e, e ele dá até um alerta Para nós espíritas né, de, de estarmos atentos A essas situações De não nos envolvermos, não perder esse tempo né, com, com, com essas pessoas Não que essas pessoas não cresçam Nosso tempo não, mas Com relação à doutrina, à doutrina espírita Que não, é, não nos pense. Né, então que aconselho que a pessoa Vai buscar ajudar, né Eu vejo também muito por aí
0: Verdade é, eu, eu vejo nessa, nessa primeira parte da resposta devido aqui a resposta do, de Kardec em duas nessa primeira parte né, quando ele diz que é, ele não está muito preocupado com aquelas pessoas que estão é, que buscam né, e que, o, o, que julgam é, ser humilhação só escutar né, aquilo que eles já entendem como sendo um devaneio e, assim, é interessante para a nossa vida. Eu sempre, eu sempre acho interessante a gente puxar muito isso para a gente, né, para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Mas, assim como acontece com a doutrina espírita, muitas vezes a gente age, nesse ponto aqui que Kardec fala, a gente age muitas vezes com esses preconceitos. Né? A gente tem essa tendência a rotular certas coisas e nos fechar, ou até rotular pessoas e nos fechar para uma boa amizade, para alguém que pode, possa vir a se tornar aí uma pessoa é, amiga, uma pessoa importante na nossa existência. E, e assim como acontece nesse contexto, muitas vezes a gente age assim, é, eu acredito que a gente acaba... Isso também tem acontecido e acontece muitas vezes com a doutrina espírita. Tenho certeza que tem muita gente, talvez que esteja agora nos ouvindo ou nos assistindo no YouTube... Que, que passa por isso, né? que não é espírita ainda e tal, mas que já tem esses rótulos, já coloca, já possa ter alguma dificuldade, e que acaba aí perdendo, talvez, uma excelente oportunidade de transformação, de de ver o mundo de maneira mais ampliada, já que já existe, de maneira pré-existente, né? na verdade, uma, uma, uma inclinação... Né, a estudar, a tentar conhecer melhor um pouco da doutrina espírita Esse segundo, Essa segunda parte também da resposta de Kardec É uma coisa que também me chama a atenção é, Quando ele fala desses que se manifestam é, O sincero né, desejo de se esclarecer E também é uma coisa que eu trago para o nosso dia a dia Para o nosso cotidiano né? Se a gente parar para pensar em tudo aquilo que a gente é bom a gente é bom, e aqui de maneira generalizada, eu até entendo que existam pessoas que é, tem, tem dons inatos, mas em geral a gente é bom, a gente tem um conhecimento de algo, daquilo que a gente persevera muito para conhecer né? eu vou aqui usar um exemplo que me veio à mente e é, inicialmente todo mundo que sabe dirigir hoje sabe o quanto é ruim quando você está aprendendo tudo é muito assustador eu, 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 particularmente, pensava, eu não vou aprender isso, não. Isso é muito complicado. E, no entanto, com a perseverança, com a prática, né com a insistência, com a persistência, hoje a gente vai no automático. né Muitas vezes você vai dirigindo no automático com a maior naturalidade, com a maior tranquilidade que existe. É verdade? Já aquelas pessoas que travam no medo, por isso que já tem até autoescolas, que trabalham pessoas com pessoas habilitadas, já para perder o medo né, de dirigir. Então, assim, o, o, o volante é um bom exemplo disso. Todo mundo que sabe dirigir sabe o quanto é ruim. Né? E assim com todas as experiências na vida. Né? Se você não tem um dom inato, se você não vem com isso e a sua alma não vem impregnada com esses conhecimentos, para você aprender, para você ter um domínio sobre uma ciência, sobre uma prática de, de seja lá do que for, você vai precisar perseverar. Não é isso? Podemos seguir?
1: Sim. Podemos.
0: Então vamos embora.
1: É, a convicção só se adquire com o tempo por meio de uma série de observações feitas com cuida com cuidado todo particular. Os fenômenos espíritas diferem essencialmente dos que apresentam as nossas ciências exatas. Não se produzem à vontade, é preciso que o colhamos de passagem. É observando muito e por muito tempo que se descobre uma porção de provas que escapam à primeira vista, sobretudo quando não se está familiarizado com as condições em que se pode encontrá-las e ainda mais quando se vem com o espírito prevenido Dá uma continuidade né, Acerca dos esclarecimentos Da convicção E nós concluímos que de fato Essa convicção Ela não se adquire né, de Num primeiro momento É preciso enlargar O feixe de, de experiências De conhecimento De atributos outros que associados Ele vai permitir Esse embasamento mais sólido então, é, eu observo esse trecho como uma continuidade da, da reflexão.
0: Verdade. E a, a, para além disso, eu acho que Kardec aqui ele coloca uma coisa que eu achei muito legal também, é, e é uma coisa que ele trata em outras obras dele, quando ele coloca aqui, os fenômenos espíritas diferem essencialmente dos que, se a, que apresentam as nossas ciências exatos é não se produzem à vontade, é preciso que o colhamos de passagem, então assim, é, tudo que, o, o que são os espíritos basicamente, né, e, e aqui falando até para quem não tem muito conhecimento, são os seres humanos que viveram na terra e que desencarnaram e que não estão mais presos ao corpo físico como nós, né, e, basicamente, eles continuam sendo pessoas. É muito engraçado isso, porque, assim, é, quando eu comecei a estudar o Espiritismo, teve um determinado momento que a ficha caiu. Eu já falei aqui, em um, do, um desses nossos momentos, que eu gosto muito de filme de terror. E o que, é que a gente vê, em geral, filme de terror? Né? A pessoa morre né, e a pessoa vira algo transfigurado, né, despersonalizado. É, o, qual é a ideia do fantasma que a gente tem do cinema? Né? É aquela pessoa que está lá pálida, com os olhos bugalhado, que não tem mais a interação, que parece que não tem mais sentimentos e vive em função de assustar a gente. Essa é, 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 é isso que a gente tem. Quando, na verdade, são pessoas. Está aqui o Eduardo falando. Quando eu morrer, né, espero estar um pouquinho melhor é que a gente já a gente sabe das nossas dificuldades, a gente sabe o quanto a gente tem que caminhar ainda, mas quando espera um pouquinho melhor. Mas ainda vai ser eu, me expressando da forma que eu expresso, amando aqueles que eu amo, é, tendo dificuldades com aqueles que eu tenho dificuldade. Então, assim, eu não vou virar um fantasma. Então, por favor, se eu aparecer para vocês, conversem comigo. É verdade
1: só uma ressalvazinha nesse trecho que ele diz... A convicção só se adquire com o tempo... Por meio de uma série de observações feitas com um cuidado todo particular... Tem um trecho da introdução do livro dos Espíritos... Que Kardec diz assim... O espiritismo é o resultado de uma convicção pessoal... Que os sábios, como indivíduos... Podem adquirir a abstração feita da qualidade de sábios... Porque existe essa peculiaridade muito individual que dá consistência, né? as particularidades dão consistência a essa convicção. Então, é bem interessante essa, esse link com... É o item 7 da introdução do Livro dos Espíritos, ele fala, Kardec menciona acerca Legal. disso.
2: Ei, Edu, não vou Oi. conversar não com você, viu? <risos> Para é. tá. que você possa ser encaminhada a uma reunião meteor, <risos> para que você possa conversar Sim, a gente, tá? É. Sem viagem. Já está avisado. Se aparecer aqui, eu vou fingir que eu não estou vendo. Parei uma
3: prece.
0: <risos> eu juro que eu ia falar isso no final. Eu mandei ele já vocês falarem. Mas assim, a Letícia é da área da mediunidade, né? Então, assim, obviamente que a gente brinca aqui para descontrair, mas não falem comigo, não. não e nem falem eu vou falar com, com vocês, você. viu? Porque assim, de outro se for lado. Do,
2: se for Dudo não vai falar.
0: Não, não vou. E assim, a gente fala aqui de maneira descontraída, né? Mas assim, a gente sabe, e a gente falou de cinema também, o, o cinema ele explica muito isso, fala muito dessas questões, mas assim, não é uma não é brincadeira, né? essa questão de, dessa interação com a espiritualidade ela existe ela é possível mas assim, a orientação que Kardec passa, a orientação que a, do, a doutrina espírita nos passa é que ela seja feita com pessoas né, já experientes já estudadas que possam ter um controle né? a gente, de repente eu estou convidando aqui alguém para minha casa e eu não sei quem é esse alguém, eu acabei de falar é, quem são os espíritos? São as, os seres humanos que estavam aqui. E do mesmo jeito que tem seres humanos que são muito gente boa, que a gente troca ideia, que a gente bate papo, que a gente interage, a gente sabe que tem, nem todos são assim. Né? Tem gente ruim no mundo, ainda. Né? E eu não sei o que, é que eu estou chamando para a minha casa. Então, vale é a pena que... o avião é. o...
2: E esses espíritos que estão mais próximos de nós, muito provavelmente, eles estão em dificuldade, né? Não necessariamente eles estão vindo para ajudar, mas eles estão precisando de ajuda. Por que, Léo? Imagina, vezes. Por, Por que? Porque, porque exatamente, porque depois da dedicação, né? É, é, algum dia, como você disse, a gente não diz muito de quem somos. E muitos de nós somos muito, muito apegados às pessoas, às casas, às sensações. Então, a gente prefere, muitas vezes, estar perto de outras pessoas que ainda estão vivas, porque a gente não consegue ainda abrir mão. E a gente acaba sofrendo muito. Mesmo no plano espiritual, a gente acaba sofrendo mesmo, adoecendo, e adoecendo muitas pessoas que estão perto de nós, né?
0: Verdade.
2: E aí, estou atraído por várias razões. fica para uma outra oportunidade. Quando a gente entrar mais na parte de mediunidade, a gente trabalha mais direitinho isso.
0: Quem sabe a gente não, não, não faz um... um, um... Livro dos médios, né? No futuro lá.
2: Nossa, ia Mas, ser assim... muito bom. Né? É. É, Mas embora. assim.
0: Mas assim, você foi muito bem no que você falou, eu só tenho uma observação para falar. Quando você falou que a gente sofre, que nós no nosso ambiente é apegado, que a gente é ruim, eu tenho só uma observação: fale por você!
2: Eu estou falando, eu estou apagada.
0: Mas eu vou melhorar, né? Por possível,
3: meu Deus. Alguma observação, Anderson? Já né, né? Esse negócio de ah, não fale não, meu amigo. Se eu desencarnar, eu quiser falar com algum de, algum de vocês, é melhor vocês falarem, senão vocês não dormem. pô. Eu não vou deixar vocês dormir. Vocês vão ficar com o olho no outro dia. No outro dia. Vocês vão falar comigo, mas vocês vão falar. Não tem pra onde. Eu que é que nem aquela consegue... cena do gol. Olha, do gol, essa... tem Olha o cena, tipo
2: né? de malação. Sobre, mas você tem uma
3: cena... Vocês
0: lembram do Ghost? <risos> o outro lado da vida, o filme, do... é. ele não fica, né? Não, pô, a mãe eu tenho
2: menos no... de Sim. 30
3: anos, eu, pô. eu, tenho menos de 30 anos, eu não lembro, não.
0: Ela fica
2: cantando. <risos> né, mas filme não tem idade nenhuma bonita. Gracinha. Oi, é, o, 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 é que ela fica cantando, né? Ela fica cantando aí, na, na duagem é. a música do elefante, né?
3: Isso. Isso. Oh, coisa boa! <risos> Sim, agora. Bom, assim, eu notei nesse trecho.
2: Senhor, e o Kardec, Senhor.
3: mais uma vez, ele faz um convite ao estudo. E, ao mesmo tempo, eu acho massa porque ele diz assim, olha, filho de Deus, se eu pegar o Espiritismo e eu for comparar com outras ciências, cada uma tem um método. Tá? Cada uma tem uma instrumentalização. Então, não adianta você pegar um instrumento de um, querer usar em outro. Não você pegar... Agora, já que o Eduardo falou de aprender a dirigir, eu estou aprendendo, né? Não adianta você pegar a chave da moto e querer que o carro ande. E querer que o carro ligue. Porque cada um tem seu método de construção. Certo? As ciências exatas tem um. E outra coisa também, que no meu espírito, às vezes eu fico na minha, alguns até me questionam isso. Quando você diz, a ciência reconhecer o espiritismo? Não, uma parte da ciência. A ciência ela é múltipla. Ela tem vários perfis, várias metodologias, várias instrumentalizações várias fenomenologias. Então, o espiritismo, nós temos a nossa ciência, a nossa metodologia e a nossa instrumentalização. Ele chega para o cético e diz, olha, filho de Deus, se eu pegar a matemática as exatas, ele tem a metodologia, ela não cabe no espiritismo. Ela não cabe. Só que as ciências exatas, elas têm seus instrumentos, elas têm seus métodos. Entre aspas, ele deixa um espaço para reflexão do visitante. E tu, qual é que tu tem? tu fala de que lugar, né, ele deixa no ar, tu fala de que lugar, quais são os teus instrumentos, quais são as metodologias, quais são, e a gente já viu em perguntas anteriores que o, o cético, ele tem, ele, a fundamentação dele é a subjetividade dele, ele é muito subjetivo nos argumentos dele, mas e o lugar que tu fala, de que ciências, de que espaço tu fala, e o Kardec diz, filho, aqui a metodologia é outra,
1: e é uma subjetividade é. tendenciosa. É. Já é no intuito
3: de... E ele manda um recado também, que ele diz, olha, filho de Deus, se você pega a química, você precisa do laboratório, você vai reproduzir aquelas fórmulas químicas. Se você pega a física, você vai lá reproduzir aquele fenômeno, a maçã caindo, objetos caindo, vai medir velocidade, gravidade, sei lá o que for. Já o fenômeno espírita, não. Ele tem muito de dedução, você observa, você deduz. Depois você vai ver. Isso se repete, porque se se repete, é uma lei, né? Então vamos observar, por isso que ele, vamos ver a generalidade, então ele recebia, o Kardec recebeu é, cartas de médios de, da Europa inteira, aliás, de um mundo de forma geral, né? Então ele manda o um recado, e aí, o teu lugar é qual? A tua instrumentalização é qual? E outra coisa, filho de Deus, tu está insistindo tanto para falar, falar de espiritismo, mas como é que tu quer, se tu nem entende as metodologias, se tu nem entende o método, Pô, Anderson, esse negócio de espiritismo não é muito complexo, não? Pessoal, é, eu digo assim, aí, como é o Eduardo doardês, você fala, cada um fala por si, mas é o sentido da vida, você tem que estudar muito, você lê muito. Se você, se você entrar na doutrina espírita e buscar estudar, pessoal, tem livro de romance que foca no aspecto moral, tem livro que foca no aspecto científico, tem livro... Então, assim, tem uma gama de livros sérios que tendem a instrumentalizar a gente. E a, a, a gente, principalmente essa geração que nós estamos, nós temos uma acessibilidade incrível. Já quem imaginou, nós estarmos aqui, nesse momento, trocando de ideias, cada um da sua casa, porque não, não podemos ter acesso à informação. Esse, agora está publicado no YouTube. Quem diria a, a, a possibilidade das pessoas terem acesso a essa informação? É incrível. Então, assim, em todo canto a gente tem informação, a gente baixa essas informações. No site da FEB tem lá a codificação para ser baixada. Então, a gente precisa ler entender. Porque senão, a gente vai criando estigmas. O espiritismo é isso, o espiritismo é aquilo, mas você não fala do espiritismo pelo espiritismo. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Sim, é como Emmanuel sim. diz no, no, no livro Fonte Viva, né? Ele diz, olha, a gente olha para o mundo com o que a gente tem dentro da gente, né? Então, assim como também nós olhamos para os aspectos morais, e o Eduardo disse até anteriormente, a gente está taxando muito, às vezes a gente precisa se colocar no lugar do outro. Tanto pessoa quanto teoria que ele professa ou teoria que a gente queira conhecer, quer conhecer o espiritismo pessoal? O desafio é largar os estigmas, <risos> né? Porque a gente tem é estigmas sim, né? de formação familiar e tudo mais. E aí, o Kardec tá de toda forma tentando levar ele, né? Filho, com a é teu instrumento, olha aqui, a gente tem essa instrumentalização, é complexo, tá entendendo? E mesmo assim, tem ele sentido. precisa de é. mim, né? Da minha personalidade. É.
0: Aí você vê, né? É por isso que muitas vezes a gente precisa de um professor no grupo. Porque, não. ó... Eu, eu vou explicar. Eu vou explicar por quê. Porque é, é a didática. Por quê? Você veja, eu comecei a falar que o que são os espíritos, né? Ah, não, são os seres humanos e tal, que viveram na terra. E fui parar em Ghost. Né? Do outro lado da vida. O filme lá das antigas. Mas o que eu queria dizer era exatamente isso, porque Kardec, ele vai falar isso nesse trecho que foi gravado, e eu Despersei. O que, é que Kardec fala? Que não, é, não se aplica mesmo à ciência. Por quê? Na ciência lá, a ciência é mecânica. Ela não tem vontade. Né? Se, eu pegar, se eu pegar a caneta e soltar, a lei da gravidade não vai dizer, não estou afim. E a caneta vai ficar voando. Né? É uma força da natureza, desprovida de inteligência. O grande X da questão é que na doutrina espírita você está sujeito a outras vontades, a outras inteligências responsáveis pela produção dos fenômenos. Então, não adianta nada eu chegar aqui, ó, vamos fazer aqui uma reunião, e se a espiritualidade, né? se, e fazer uma reunião de instrução. Se os bons espíritos responsáveis por ir, pela instrução da humanidade não quiserem, por N fatores, se comunicar, seja porque a gente não tem é, 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 ainda é, é, esse merecimento, ou essa capacidade, ou a gente não se excluiu bastante, ou a gente não é um, inter, um interlocutor ideal, por N fatores, eles não vão fazer. Né? Isso trazendo para o nosso contemporâneo. Se o meu parente que desencarnou, que eu quero, eu queria tanto uma carta, muitas vezes a gente se depara, né? eu queria tanto a mensagem da minha avó, ou do meu pai e tal, precisa ver o lado de lá, quais são as condições dele, ele está em condições disso, existe merecimento, existe utilidade nisso, sabe? Não é tão simples assim, então não são leis cegas, né? E principalmente essa, essa relação dos vivos com os mortos, né, com os desencarnados, como a gente chama na doutrina espírita, ela é uma, é uma relação muito delicada, porque essencialmente ela envolve sentimentos ela envolve paixões, né? Então, é algo que não pode ser feito com o que eu quero, como se eu estivesse fazendo algo no quintal da minha casa, não é verdade? Então, assim, é, é isso que eu estou dizendo. Eu, eu, como eu perdi o foco, né? Eu queria falar não.
1: isso.
3: E assim, Eduardo, só, só mais dois segundinhos, né? Assim, que eu, eu acho que também interessante é isso, né? Que, tipo... Quando a gente vai ver dedução e indução, né, os pontos em que o Kardec ele explica essa questão de quando ele usou a dedução e a indução, eu e a gente vai convivendo no meio Espírita aí tem um, tem um, não é alfinetado, mas assim uma ressalva que nós, eu já vi várias vezes até em casas Espíritas que é tipo assim, primeiro a gente aprende até com o Chico, com a simplicidade dele ele disse assim, olha, o telefone toca de lá para cá, né? Isso aí, é uma, uma, aparentemente, é uma besteira, mas isso é um fundamento essencial. E eu já vi, e eu vejo no meio espírita, muitas vezes, a, a, o equívoco do, e, do uso do termo ciência. Eu digo, eu costumo dizer que ciência é como uma mão. Ela tem vários dedos, vários caminhos. A ciência espírita, ele diz, olha, nós somos o, dedo, o dedão aqui, mas se esse dedão, ela... O indicador não se entende por si só. Mas ele, mas também o polegar por si só não se entende. Essa gente É uma ciência que vem se completar, se costurar com o que está produzido. E no, no e outra coisa que eu acho incrível da doutrina é que ela diz, nós somos uma tríade. Nós somos, temos o aspecto moral, filosófico, temos a religião e temos a ciência. E, e nós temos que ter cuidado, porque ele não disse que era ciência por si só, ele não disse que era religião por si só, e ele também não disse que era filosofia por si só. É uma tríade. Então nós temos que ter muito cuidado em dar à doutrina uma autoridade, a autoridade dela está na ciência. E muitas vezes forçar a barra, certo? Para colocar a doutrina espírita nos meios das outras ciências, da academia, papapá, que isso é um processo de séculos e séculos e séculos. E o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que as, muitas pessoas se expõem por causa disso, e expõem o espiritismo também. Porque a academia é um meio em que o ego, o orgulho, a vaidade, ela é muito forte. Então, muitas vezes, o cara, o cara prefere negar do que reconhecer que está errado. Então, a gente vai levando umas discussões que as pessoas ainda não estão preparadas para isso. E entramos numa uma pseudociência. Ah, não, a academia precisa ver o espiritismo, não precisa ver, pessoal deixa dar o tempo ao tempo. Tá entendendo? Essa construção não é de agora, é milenar, desde o do, do, do Sócrates lá, depois vem os filósofos iluministas. Então, assim, a espiritualidade não está parada. né? E quando a gente for ocupar os espaços, a gente tem que ser entendido nós precisamos ser entendidos. E nós aí precisamos abrir caminhos de linguagens, né? Perfeito. Perfeita análise.
0: Podemos seguir? Vamos lá.
1: As provas abundam para o observador assíduo e refletido. Uma palavra, um fato aparentemente insignificante, é para ele um raio de luz, uma confirmação. Já para o observador superficial, ou que observa os fenômenos por simples curiosidade, os fatos não têm sentido. Esta razão, porque não me empresto a fazer experiências sem um resultado provável.
0: E aí ele fecha essa resposta, né, Ari? É, o, é o...
1: exato.
0: É, é, é bem interessante aqui essa, essa, essa ponderação dele pelo menos na minha leitura é, quando ele faz essa, essa comparação né? ele vai fazer essa comparação a, a diferença de quem observa de maneira assídua é, de maneira séria né?
1: está mais
0: está mais como é que eu posso dizer está mais aberto a ouvir, está mais aberto a perceber, está mais aberto a refletir. Outra coisa são aquelas pessoas que vão por mera curiosidade, de maneira superficial, né? que não estão ali com o objetivo de construir algo. Né? Não estão, estão ali mais com o objetivo de apontar erros, ou ele, colocar críticas, ou reforçar os seus rótulos anteriores. Então é diferente. É, é. É, eu acho engraçado porque Jesus a... falou isso. Aqueles que têm olhos de ver. Né? Eu acho que isso fala muito dos olhos de ver. Pode falar, Alfredo é. interrompido.
1: É. E a condição que ele se coloca, porque quando ele fala aqui, é, um observador, as provas abundam para o observador. Há sido. E refletido não é tão somente aquele que que olha, né, passando rapidamente. É aquele que realmente tem aquele olhar mais preciso, mais técnico, mais profundo acerca daquela circunstância. Então, ele não vai ver superficialmente, naquele mero detalhamento que muitas vezes o olhar é frio e, e distante, não percebe, ele observa ali naquele momento algo. Então, é nele que se mergulha.
3: É, e assim a minha esposa ela é costureira, né? E uma vez... que eu trabalho os dois horários. Mas uma vez eu estava tarde em casa aí estava passando um daqueles comentaristas de moda. Aí aparecia... O comentarista não, crítico, né? Aí aparecia a imagem do artista e o crítico descia a lenha. Isso aqui está certo, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado. E apareceu o outro. Foi na faixa de uns quatro artistas aí. Estava numa festa e ele terminou... Dizendo que estava tudo errado. Aí eu olhei assim, eu disse, Ô, oh, ô, oh... o nome da minha esposa Jamile, seu Jamile, agora eu me bateu uma dúvida. Qual o critério que ele avalia? Porque eu estou vendo aí que ele está submetendo esses artistas à sua subjetividade, o que ele acha que é certo. Se agradou o ego dele, beleza. Se não, ele desce a lenha. Aí ela disse, ah, Anderson, é bem comum isso. Esses críticos de moda, ou seja, você tem que suprir não um critério objetivo. Ou seja, o critério é esse, A, B, C, D, E. Não, você tem que subir uma subjetividade. E é nisso que essa, essa terceira parte corrobora com a, a segunda etapa. Quando ele diz assim, meu filho, olha, os fatos abundam. Só que só não olha quem não quer. Por quê? Porque uns tem a instrumentalização da ciência exata, outro têm da, das ciências físicas, das ciências humanas. Cada um vai ter sua instrumentalização. Né? E vai olhar para os fenômenos espíritas do jeito que ele quer. Agora, a questão desse, desse crítico é que, mais uma vez, ele quer o ego dele. E o Kardec diz, filho, tu tá sem instrumento nenhum. Tu não tem ferramenta nenhuma para avaliar, só o teu ego. Então não dá, eu não vou, eu não vou me prestar isso. E o Kardec aí, pra mim, ele foi incrível, né? Ou seja, se você quiser critérios objetivos botar na mesa, nós conversamos. Agora, seu ego, eu não vou abrir mão de, da responsabilidade dessa de espírita para poder suprir o seu ego, né?
0: Cuidado, Léo? Alguma coisa, Léo? Será que a Léo trava de novo? Não.
2: Não, é que eu estou muito travada. Eu mal tô ouvindo vocês. Vocês estão me ouvindo?
0: Sim. É,
1: é sim. dá para ouvir. Internet, às vezes trava,
2: mas... É, é,
0: a internet hoje não está legal aqui, Eu estou
2: né? com muito é. corte aqui para ouvir.
1: É, mas tá mesmo.
3: O que,
0: eu queria, o que eu queria observar aqui nesse ponto é, é voltar a essa questão do olhos de ver né? é, porque novamente é isso e, e, e só fazendo um, um, um contextualizando com o que a gente começou, né? eu estou pronto eu estou com olhos de ver e essa questão do olhos de ver eu acho muito interessante porque isso também serve para a nossa vida né? onde onde eu, por exemplo, só veria uma pedra no meio do caminho, alguém viu um poema. E, e, e é, é tão interessante isso quando a gente passa, a gente passa nos dias, na nossa correria, e muitas vezes a gente não para para ter olhos de ver para as coisas do mundo. Né? E reparar as mesmas é coisas...
1: É como na leitura que a gente fez anteriormente, aqui a gravação, né? Aquela, aquela intitulada Nossos Irmãos. Tem um trechozinho que se enquadra bem quando ele fala, né? Certo que a palavra da boa nova não se reporta aos companheiros amados e felizes que já solucionaram conosco as questões de harmonia mental, e sim aos que respiram em nossa atmosfera, exigindo um auxílio fraterno e seguro. E aí nós nos perguntamos, será que somos esses instrumentos hábeis nessa busca de auxílio fraterno e seguro. Então, daí a importância do estudo, das reflexões que, que aqui estão sendo colocadas, para a gente entender. Né? A teoria, ela ressalta, mas a aplicabilidade daquilo que se está estudando, ela ganha contornos extremamente diferenciados e, muitas vezes, retira de nós até mesmo a, 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 a ciência do que a gente propriamente já tem estudado, já tenha visto, já tem observado. Então, é então uma ressalva. Né? É
0: verdade. É bem interessante isso. E, e, e é interessante que Kardec ele fala que ah, não, é so, não são só a questão dos, dos olhos de ver, né? uma maneira mais generalizada é com relação a tudo na vida. Né? Muitas vezes a gente perde né, uma, a beleza de uma manhã, né? muitas vezes a gente perde muitas vezes. Sobre o ponto de vista espiritual, às vezes eu estou no meu dia a dia e eu vou refletindo acerca de algum problema que tenho ou alguma coisa e me vem um pensamento, me vem um sentimento de repente, poxa, eu pensei nisso. Muitas vezes aquilo está se processando na nossa cabeça, mas a gente está nos faltando justamente o nosso foco de atenção. Está tá nos faltando. Então, isso é com relação a tudo. Com relação aos nossos sentimentos, com relação a ouvir os nossos pensamentos, a parar para nos ouvir, porque muitas vezes a gente começa a identificar que nem todos os pensamentos são oriundos nossos. Né? Muitas vezes existe um pensamento ali, né? uma indução, né? uma intuição é, de uma inteligência externa, de um irmão que está ali próximo tentando nos ajudar ou atrapalhar, né? É, eu, eu, eu me recordo que é, é, quando você começa a fazer esse exercício de parar para se ouvir, né, de ter esses, os ouvidos de ouvir, é, é, é interessante quando você para para prestar atenção em você. Né, é, no, no momento de raiva, geral vem aquele, aquela convulsão de sentimentos e aquelas vontades que, na verdade, são intuições, deduções para a gente fazer algo que às vezes nem faz parte da nossa essência. E a gente não percebe que a gente está sendo induzido a isso, como o, o, o oposto também é verdade. Às vezes você está num problema tão grande, numa dificuldade tão grande, e de repente a solução cai no colo, pronta. E aí é aquele momento que a gente diz, rapaz, eu sou um gênio e não sabia. <risos> é. Mal sabia ele, que não tem é. nada a ver com, com ele, né? eu estava me, me recordando até de um estudo de André Luiz é, que a gente está fazendo no clube de leitura é, chamado que é Os Mensageiros né? o livro Os Mensageiros de André Luiz que André Luiz chega num determinado local e olha para um quadro e vê um quadro lindo aí André Luiz diz mas esse quadro é muito lindo é, ele é cópia de um que tem na terra igualzinho, só que aqui está mais bonito e aí é, é, é o orientador lá, né, a pessoa que está orientando ele nessa nessa caminhada, vai explicar que na verdade é o oposto. Ele veio aqui deu uma olhada, gostou, levou. A ideia mais grosseira, né?
3: É interessante isso aí que você falou e isso dá uma palestra, né? Você falou que cara que isso dá uma palestra isso. É. é interessante mesmo essa questão do do que a gente vê, né? que a gente olha, o que a gente percebe, o quão de coisas passam impercebíveis né, no, no Já caminho da gente. Para
0: pensar, Anderson, o quanto é bonito uma cebola cortada ao meio, aquela simetria, e é uma é. coisa que está no nosso dia a dia, que a gente nem percebe a beleza é. das coisas do mundo ao nosso redor, Sim. as Isso. flores, às vezes você está passando no meio da... A gente tem uma rua aqui, em Maceió, uma das mais movimentadas, a Fernandes Lima, às vezes aquela rua cheia de carro, aquele cinza, aquele, mas tá lindo ali o canteiro ali na
3: beirada. Às vezes até nas vielas nas... Florescendo, É, florescendo né? é, é. é de moto, não olho não só olho depois, mas <risos> olha, de fato, é. Mas é, assim, e, e, e eu, eu, você falou essa questão aí de fato. A gente tem muita coisa. Você falou agora, eu me lembrei de uma né? Que ele diz assim: olha, se a semente. Precisa de Calor adubo. E Calor Adubo tem mais um outro, terceiro item que agora esqueci. Ela precisa se esforçar para sair de dentro dela. Quando eu escutei isso, rapaz, eu nunca tinha parado para prestar atenção, Nesse pormenor, né? O calor, a água, ela, ela sai de dentro dela. É uma coisa tão simples. Olha. E isso se multiplica constantemente no mundo do matinho, porque o mato quem cuida de mato, de, de terreno, sabe como é. Né? A gente arranca e ele volta, arranca e ele volta, arranca e ele volta. O quão a natureza é incrível né, nesse aspecto. E ali, pequenininho, arranhando a gente, está produzindo oxigênio. Né? Então, assim, Sim, às vezes, como é, 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 tudo está tão interligado e tão perfeito assim. E se eu tivesse que dizer alguma coisa agora, para aqueles que pensam e, ou são simpáticos da doutrina espírita, podem vir. vindo de peito aberto, certo? vindo de peito aberto e curiosos, né? para entender o que é isso aqui. A gente aprende aqui a amar, aprende, aprende aqui o quão limitado nós somos, o quão nós precisamos melhorar. Nós aprendemos aqui a lei da justiça de amor e de caridade. Entendeu? A gente aprende a entender o outro, aceitar o outro, a perdoar. E para além do conceito, praticar você pode ter o conceito que for na mente, se você não praticar, é zero a zero o jogo, então a gente tá aqui para progredir, então assim, vindo de peito aberto, essa doutrina, ela é apaixonante, entende? Quanto mais você se aprofunda, mais você quer adentrar, mais você quer conhecer, e menos você quer sair, né? Menos você quer parar, né? Estão vendo de peito aberto, que é incrível. bem. O Anderson se empolgou
0: agora. Temos um programa. Vou encerrar por aqui.
3: Já? Rapidinho? Vai com é a conversa só. tranquila, né? É, no fim, instante, né?
0: No instante, eu estava preocupado se a gente ia ter material. A gente fez, eu acho que, quatro slides. E fez um programa. Ah. Já estamos já chegando a uma hora. Então é isso, gente. O Anderson acho que fechou aí. Tampou mesmo. Não tem nada a acrescentar. A, a, a Léo hoje está só figurativamente participando conosco, tem né, que vez por outra a gente só vê a, a foto dela aqui parada. É,
2: está péssimo mas, hoje. Mas tá estamos ruim. lhe ouvindo
0: muito bem, viu? O, o, o seu áudio está muito legal. E é isso, gente, é isso. A gente agradece, a gente é, agradece a vocês por estarem aqui, por nos ouvir, por nos acompanhar de alguma forma. É, é sempre bom passar aquilo que a gente sente, de, que a gente tem, o que a gente sente de bom, né? Aquilo que nos faz bem. Sempre é muito bom transmitir para os outros. E é nessa vibe que a gente está hoje. O Anderson deixou a gente nessa vibe e a gente encerra pedindo para que vocês se inscrevam, pedindo para que vocês compartilhem os vídeos da, da, da FEAL, da doutrina espírita, né? esse conteúdo que realmente tem transformado vidas, né, as nossas vidas em primeiro lugar, e é muito legal, nos faz muito bem é isso, temos o um programa até a próxima semana nos encontramos certamente beijo pra vocês, tchauzinho até a próxima tchau,
1: tchau. tchauzinho Léo
3: tchau Léo tchau, tchau.